0: Wie gesagt, lieber Markus, jedes Melchschämmeli hat ein kurzes Bein.
1: <lacht> das hast du eben ja das letzte Mal behauptet am Schluss, genau. Ja, natürlich.
0: Und du hast gesagt, du gehst in dich bis zum grossen Zähnabend und wieder retour und überlegst dir, was es wirklich bedeutet. Mhm.
1: Und? Ich war unten, gewesen, aber für mich ist die Redensart immer noch ein bisschen nebulös. Ehrlich ja, du hast gesagt. auch wieder raufkommen. Ja, ja, ich bin auch wieder <lacht> aufgekommen. Ich habe mich gefragt, für was steht ein kurzes Bei? Mhm. Also Lügen haben kurze Beine. Es ist etwas Negatives. Mhm. Also heisst die Redewendung, überall hat es einen Fehler drin? Mhm. Nicht. Dann habe ich mir eben noch, noch überlegt, Melkstühle haben ja ein kurzes Bein, das man tief sitzt beim Melken und von einer kurz oder der anderen ganz und kommt und so. Oder? Also eine positive Eigenschaft. Richtig. Also im Sinne von, das ist doch eine gut und praktisch eingerichtete Welt. Könnte man es so brauchen? Schon fast. Oder dann eben das Dritte, wo wir überlegt haben. Ähm, es ist ja ganz offensichtlich, jedes Melkstühle hat eben nur ein Bein und das ist tatsächlich kurz. Also es ist eine typische Eigenschaft. Also kann man damit sagen, so ist es halt heiße Spur. Spur. Spur». «Aber ehrlich gesagt, es ist deine Redewendung. Du hast sie erfunden. Also erklär, gewinnst <lacht> du mir, was sie bedeutet. Und dann hätte ich auch noch gerne einen Verwendungszusammenhang.
0: Einen Verwendungszusammenhang kannst du <lacht> haben. Also voilà, los zu. Du hast es richtig gesagt. Es ist offensichtlich. Es hat ein Beinchen und das ist kurz. Ein Melchschämmel ist so etwas Gäbiges. Das kannst du als ans binden, überall her sitzen. Es ist perfekte Höhe. Sei fein. Ja? So weit kann ich folgen. Richtig. Und das Anwendungsbeispiel ist dann wirklich, dass du etwas Offensichtliches, Sei, aber gleichzeitig auch würdest du sagen, es ist schon recht so. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Montag wieder unterrichte und dann kommt dann so ein Student und sagt, das Wochenende ist
1: wieder so schnell umgegangen, dann sage ich, jedes Melkschemli hat ein kurzes Bein. Also so ein bisschen im Stil von, das schlägt jetzt kein Geiss weg, so ist es halt. Das liegt auf der Hand.
0: Richtig, auf der anderen Seite schon auch noch der zweite Zusatz, Schau, das ist schon auch gut so. Weil Wenn du immer Wochenende hättest, würde ich es gar nicht mehr schätzen.
1: Hm, Könnten wir jetzt darüber diskutieren, ob das bei mir so wäre. <lacht>
0: Aber das ist ja genau das Spannende. Schau, wir diskutieren jetzt da schon angeregt miteinander. Es tönt schon wie eine altehrwürdige Redewendung. Das muss ich sagen. Gut bei wie richtig.
1: Gut Und gefunden. das
0: interessiert mich jetzt eben genau. Warum ist das so? Hm. Warum tönt das wie eine Redewendung? Wie erkennt man die? Was gibt es für Typen von verschiedenen Redewendungen? Warum brauchen wir sie überhaupt? Und
1: woher kommen sie? Das sind wieder sehr viele Fragen, Adi.
0: Ja, Aller Anfang ist schwer, aber <lacht> ich würde sagen,
1: wir lassen mal los, oder? sind reis. Das ist deine Mundart. A Friendly
0: Battle mit Nadia Zollinger und Markus Gasser.
1: Du heisst es nicht in Medias Res? Man kann beides sagen. Medias in Res oder in Medias Res. Und was
0: heisst <lacht> Du musst es erklären. Es klingt schon ein bisschen abgehoben.
1: Es heisst, äh, kommen wir gerade zur Sache. Also gehen wir etwas ganz Zügig an. Ich habe mich vorbereitet. Horaz römische Dichter, mhm. Ars Poetica, das Buch über die Dichtkunst. Und dort lobt der Homer, dass er eben seine Leser in seiner Geschichte, und die Leser natürlich auch, sofort ins Zentrum der Geschichte zieht, Eben Medias in Res oder eben in Medias Res, man kann beides sagen.
0: Okay, ich würde es ein bisschen einfacher formulieren. Machen wir einfach direkt einen Kopfsprung zack, ins Wasser rein, tauchen gerade ein. Köpfler. Köpfler. ist gut. <lacht> also, was macht jetzt meine Redewendung? Jedes Melchschämeli hat ein kurzes bei
1: zu einer typischen Redewendung. Also zuerst mal formal, das haben wir ja schon festgestellt, es tönt wie eine richtige Redewendung. Also es ist ein Satz, der etwas aus der Welt draußen feststellt. Aber... Wolltest du mit mir tatsächlich, wenn du das sagst, über die Länge des von eines Melkstuhls reden?
0: Mm -mm, aber im übertragenen Sinn. Also
1: indirekt schon. <lacht> <lacht> Eben, du wolltest mir etwas anderes sagen. Das heisst, du redest metaphorisch. Jo. Also wenn man eine Redewendung braucht, dann redet man immer in Metaphern. So wie dir, in Bildern. In Bildern. Genau. <lacht> in einem bildhaften Ausdruck. Zum Beispiel, du kannst mir am Rand zuhangen. Ja. Kannst mir in die Kappe schießen. Kannst mir in die Schuhe Ja. Also, ich sage es aber ich meine eigentlich etwas ganz anderes. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, kannst mir in die Kappe schießen, Bin ich nicht sicher, ob du genau das willst, was ich sage. Ender weniger. So, wegen der Geruchsemissionen und so. Oder? Ja, auch
0: sonst. Änder weniger.
1: Also, du sagst mir eigentlich metaphorisch etwas anderes, nämlich, dass du meine Meinung nicht teilst und bei deiner Meinung bleibst. Also, das ist der Normalfall. Und äh, von wegen Metapher. Achtung kurzer Theorieblock. -hmm. Das kommt von altgriechisch Metaphora. Meta, Meta heißt über, Phora heißt tragen, also übertragen. Ein sprachlicher Ausdruck, wo ein Wort oder auch eine ganze Wortgruppe aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird. Und darum sagt man eben noch «Sprachbild». Also das Bild ist eigentlich die Übertragung von der eigentlichen Bedeutung, also Kappen und Schiessen, in eine andere, eben die bildhafte. Also ich bin nicht deine Meinung und bleib bei meiner.
0: Ich schreibe jetzt in meinem goldigen Regelhandbuch, wie mache ich eine Regelwendung. Innen, erste Regel. Eine Redewendung ist immer eine Metapher. Mhm. Etwas Bildhaftes, man sagt etwas, mhm. meint aber etwas anderes. Dazu hat uns unser Lieblings-Endo, der uns immer wieder schreibt und auch schöne Töne schickt, eine Geschichte erzählt.
1: Da sagt doch der zu mir, ich habe ihm gestohlen bleiben. Also mich hat niemand gestohlen. Aber nicht, dass ich wüsste. Und wenn, müsste man meiner Meinung nach sofort die Polizei einschalten. Gut, das wollte er auch nicht verstehen und darauf behauptet, ich habe ja auch nicht alle Tassel im Schrank. ohne ihm das Recht gegeben und angefügt hat, ein paar Jahre ich, glaube ich, noch im Gescheherspüler, war das auch wieder nicht recht gewesen. und er ist völlig ausgerastet. Er soll abfahren, hat er gebrannt. Und dabei hat er doch genau gesehen, dass ich zu Fuß unterwegs bin. So gut. Gell, es ist so schön. Merci, und, Andu. Ja. Und das zeigt eben, was er hier macht. Zeigt genau, was passiert, wenn man eine Redewendung wörtlich nimmt. Also, das macht dann überhaupt keinen Sinn, oder? Wenn man das nicht kennt, was? Da ist doch weit und breit kein Kasten und kein Tastchen, oder? Wer denkt sich an wo die diese Redewendung nicht kennt? Oder? Und kommt überhaupt nicht raus. Sehr schön. Nächste Regel? Daraus sehen wir, eine Redewendung ist eine feste Verbindung von gewissen Wörtern, die erst zusammengesetzt, also als Ganzes, als Einheit, die äh, metaphorische Bedeutung überkommt. Ist mir zu kompliziert.
0: Nein. Kannst du mir das
1: Beispiel bringen? <lacht> ja, natürlich. Irgendwie meine von meiner Mutter Selig. Uh, sicher. Das war ja. ein notorischer Spruch, von ihr habe ich ganz viel gehört. <lacht> Eines war es, du musst einen alten AF nicht lernen rennen. Gefällt mir. Kennst du? Nein. Bedeutet?
0: Ich habe das Gefühl, das heisst, an einem alten Aff musst du nicht meinen, du könntest das noch beibringen, das kann da schon lange.
1: Genau, also, das weiss ich eh schon, was du mir da sagst. Wenn du jetzt das nicht weisst, wenn du die übertragene Bedeutung nicht kennst, dann kannst du zwar lehren, was «aff» heisst und was «gerennen» heisst und was Lehren heisst, also «alte Aff» lehren, Aber du verstehst es dann höchstens wörtlich, du kannst sagen, ja, ja, das stimmt schon, alte Affen können gut, also «gerennen» im Sinne von kreischen, machen und so, oder? das muss man denen nicht beibringen. Aber mhm. die übertragene Bedeutung, die der ganze Satz hat, also dass du mir eigentlich sagen das weiss ich denk schon lange, was du mir da sagst, die kannst du eigentlich fast nicht herausfinden, die musst du einfach kennen. Das heisst, auf eine Formel braucht eine Redensart ist immer mehr als nur die Summe von ihren Einzelteilen.
0: Das verstand ich natürlich schön, besser. Oder? Das schön. verstand ich viel besser. Formeln sind immer gut bei mir. Schön. Das heisst, Regel 1, Redewendungen sind gespickt mit Bildern und Metaphern. Mhm. Regel 2, man kann die Redewendung nicht herausfinden, wenn man sie nicht schon kennt, mhm. weil man nicht weiß, was die höhere Bedeutung ist.
1: Sehr schön gesagt. Ah, ja, genau. ja. Weitere Regeln? Also was auch noch wichtig ist, dass Redewendige äh, meistens eine feste Form Und die lernt man eben, also wenn man als Kind oder Jugendliche die Sprach lehrt, dann lernt man die genau so, nicht anders. Also, also es ist nicht flexibel? Es gibt gewisse Flexibilität, aber das meiste ist eben recht fix. Also Liebe geht durch den Magen mhm. und nicht über die Leber. Dort kriegt eben eine Laus darüber. Ja, ja. Und nicht über einen Floh. Ja ja. Was ich meine? ja, ja. Oder du sagst, der goldig Mittelweg und nicht der hölzig Mittelweg. Also Redewendungen sind relativ feste Sprachbausteine, die nur selten Varianten zulassen. Sie sind eigentlich immer gleich.
0: Mir ist gerade mal etwas in im Sinn gekommen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Redewendungen und Sprichwörtern?
1: Oh, das ist ein Baustell. das muss ich sagen. Weil wie man dem genau sagt, da, da ist man sich nicht mal in der Sprachforschung einig. Es gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Ausdrücke, oder? Also ich bin... Im Duden, Band 11, wo es um die Redewendung geht, ja. schon im Vorwort, was für dass es alles gibt für das, nämlich Redensart, Redewendung, festewendung, idiomatische Wendung, feste Verbindung, idiomatische Verbindung, Idiom, Wortgruppenlexem, Phraseologismus oder Phraseolexem. Bitte wie? das tun <lacht>
0: Uh, du weißt aber schon, dass man sich maximal drei Begriffe kann merken kann. Wenn du so redest, dann verstanden ja, ich Du musst sie nicht auswendig lernen. Ich ja,
1: wollte nur sagen, wie viel das es hat. Ja,
0: der Bahnhof.
1: Okay. Tschüss. -tschü. Also machen wir es einfach. <lacht> ich will es dir gar nicht alle einzeln erklären. Das sind alles Begriffe für so einzelne Ausdrücke. Zum Beispiel der goldige Mittelweg. Oder ein dicker Hund. Oder mit Kind und Kegel. Oder? Das sind alles Wörter für das. Und das andere, wenn es ein ganzer Satz ist, dann sagt man dem ein Sprichwort oder ein geflügeltes Wort
0: nicht intuitiv. Wieso ist jetzt wieder ein Satz ein Wort? hey und das Wort ein Satz, das ist ja ein Gemüse da. Hey, ja ja da verstand ich gerade wieder Bahnhof.
1: Okay. Aber ich habe es versucht zu erklären. Aber vielleicht erkläre ich besser, woher die Redewendung äh, im Verstand nur Bahnhof kommt. Das wäre flott. <lacht> das ist vielleicht einfacher zu verstehen. Die kommt vermutlich aus dem Ersten Weltkrieg von den deutschen Soldaten, die nach vier Jahren die Nase voll von dem Krieg und nur noch nach haben wollen Und egal, von was man denen geredet hat, haben sie immer gesagt, Lommi und Ruhe, ich verstand nur Bahnhof. Das heisst, der Bahnhof ist natürlich der Sehnsuchtsort gewesen, weil der Bahnhof sie nach gebracht hat, in den Urlaub. Von dort soll das kommen.
0: Gefällt mir sehr gut, schöne Geschichte. Ist vielleicht auch nicht ganz 100% sicher, oder? Nein, aber aus dieser Zeit, in dieser Zeit entstanden, das ist sicher. Schöne Geschichte. Jetzt gleich noch mal schnell. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen
1: Sprichwort und den geflügelten Wörtchen? Das ist jetzt mal ganz einfach. Okay. <lacht> beim geflügelten Wort kennt man den Autor oder die Autorin beim Sprichwort nicht. Uh. Ist jetzt
0: wieder der Moment gekommen, wo ich mein
1: Lieblingsgöte fasziniere? <lacht> Versuch's mal. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ja, also das kann man ja schon. Wenn es die Nacht um zehn Leute bei mir daheim, dann kann ich die Tür aufmachen und sagen, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Zum fragen, wer hey, hallo? kommt jetzt so, kommt so spät? Jetzt so spät und das wäre dann eine äh, Redensart. Ich, und, oder äh, der Starke ist am mächtigsten allein, mhm. «Schiller -Tell oder dann auch von den Griechen und Römer zitieren wir auch noch also vielleicht hat Bildungsbürger Carp diem mhm, das steht auf einem Haus ganz groß so
0: Ah ja
1: ja den Tag
0: also das ist so ein ehrbarer Schatz für unsere traditionelle ja. Kultur so. mhm. und von wem kommen denn die Sprichwörter
1: wenn man es jetzt eben nicht weiss? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil man es eben nicht weiss. Also, dass ja, darum so, frage ich dich. Du ja, weißt sie alles. So, das sind eigentlich <lacht> ja häufig so Lebensweisheiten, die sich in einer Kultur ausbildet haben und die so zu allgemeinen Lehrsätzen wurden, sie eben in so einer festen Form. Ich bin ein bisschen Definitionen suchen und habe eine ganze Handflug gefunden. Eine davon ist von meiner Sprach- und Literaturwissenschaftler Wolfgang Mieder. Mhm. Ein Sprichwort ist ein allgemein bekannter, festgeprägter Satz der eine Lebensregel oder Weisheit in prägnanter, kurzer Form ausdrückt. Das ist ein eine knackigere, kürzere Definition. Also ich finde, die ist ja recht knackig. Es geht. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich noch eine knackigere gefunden, die viel älter ist, nämlich von Miguel de Cervantes, da im 16. Jahrhundert, Da kennt man, das ist der, wo der Don Quixote geschrieben hat. Da hat offenbar gesagt, ein Sprichwort ist ein kurzer Satz, der sich auf lange Erfahrung gründet.
0: Gefällt mir besser. Das ist schon sehr schön, oder? Gefällt mir besser. Darf ich auch noch einen Versuch wagen? Ja. Yeah. Sprichwörter sind eine Art konservierte Lebensweisheiten. Auch gut.
1: Ja? Hä? gelten. Hunger ist der beste Koch. Voller Buch studiert nicht gerne. Richtig. Da gibt es ganz verschiedene Typen. Also, dann gibt's dann so, also, ich habe jetzt nie eine richtige Systematik gefunden, aber die kann man dann natürlich noch einteilen, was für Arten was gibt. Es gibt zum Beispiel Grimte und nicht Grimte, oder mhm. Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß Das ist noch mit Riem. Mhm. Oder dann gibt es solche, die ein bisschen spezialisierter sind und solche, die ganz generell sind. Also undank ist der Weltlohn. Das ist so eine generelle Weltsicht. Oder, oder dann etwas ganz Konkretes, so eine Art Haushaltsregel. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Mhm. Oder dann gibt es auch solche so Vorurteile. «Ein Mann, ein Wort.» «Eine Frau, ein Wörterbuch.» «Nein, der hätte es müssen kommen.» <lacht> «Meinen Feld.» Also, aber das, ich glaube, das schenken wir uns jetzt. Äh, man kann sagen, für jede Lebenslage eine Redensart.
0: Und warum ist so viel Hochdeutsch?
1: Ja, das hat glaube ich mit der festen Form zu tun, oder? Dass, man das, dass man das eben so wie ein Zitat nimmt und dann auch so laut äh, im Original. Es gibt ja schon eine Mundart, oder? Also kannst du mir die Schuheblose anzuhängen, wie man schon kann. das gibt es schon.
0: Oleg, oh, du mir am Schöpli, das ist mein Liebste. Ja. <lacht> Letzte Frage zum Theorieblock. Warum
1: brauchen wir sie? Ähm, weil sie attraktiv sind, sie sind sprachlich Ach. attraktiv. Es sind elegante Ausdrücke, oder? Frisch gewagt ist halb gewonnen, das er ja, so hat einen guten Rhythmus. Er ja, hat einen guten Rhythmus. Jo. Fast wie ein Vers, «Morgen, morgen, nur nicht heute sagen alle faulen Leute». Das ist fast wie ein Gedicht, es hat eine Wirkung, es ist sehr expressiv. Zweitens hängt man sich dort mit so einer Art wie eine Tradition, oder? das ist vielleicht ein bisschen wie Bauernregler, das Ui, ja, hat das auch eine historische Tiefe, dass also man irgendwie zitiert aus dem Schatz von der eigenen Kultur heraus. Das also hat eine gewisse Relevanz, oder? oder mit das ist schon fast Relevanz. ein Beweis. Genau, ja, ja. sehr gut. Ja. Und drittens, glaub, das ist fast das Wichtigste, ähm, sie bringen häufig komplizierte Sachverhalte auf eine einfache Formel.
0: Anbrechen.
1: Ich könnte zum Beispiel sagen, also im Fall, wenn du früh aufstehst, dann bist du am Morgen noch total fit und bis zum Mittag hast du schon viel gemacht und so kommst du viel weiter im Leben. Kann man auch kürzer sagen mit? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das wäre jetzt, wär jetzt die englische... «Early bird catches the warm», jo. Deutsch sagen wir hier «Hinter Morgenstunde hat Gold im Mund». Ja, mein Vater sagt immer «Morgenstunde hat Blei im Hintern». Ja, yeah, das ist dann eben, wenn man wieder spielt. <lacht> also auf jeden Fall, Redewendige, Redensarten sind sprachliche Fertigbauteile. Mhm. Und sie sind häufig sie auch so etwas ganz Abschliessendes. «Morgenstunde hat Gold im Mund», da muss man nicht mehr darüber diskutieren. Das weiß ja jeder, oder? Mhm. Also sie können auch Sachen abkürzen. Kurz und gut. Redensarten sind quadratisch praktisch gut. Gut, Stichwort.
0: Ich liebe es. Werbung. Hä? Ah, das ist richtig. Ja ja, ja, ja,
1: Ja, ja, das habe ich gesagt. Ich habe,
0: ich habe es allerdings auch einmal ein bisschen für andere Sachen benutzt. Zum Beispiel? Ich habe Leute so
1: betitelt.
0: <lacht> <lacht> quadratisch praktisch. Ich habe einen Kollegen gehabt, der quadratisch praktisch gut war.
1: Also, darum ist, <lacht> ist es nicht nur ein Werbespruch, sondern auch eine Redensart, wenn du es kannst, metaphorisch übertragen in einer anderen Situation brauchen und es eine fixe Form hat.
0: Ja, du hast jetzt auch nicht Jockey gemeint, oder? Sondern unsere Redewerbe. Ja, genau. Ja, eben, genau. Das nimmt mir jetzt aber schon auch noch wunder, woher kommen denn die Redensarten und Redewendungen und Sprichwörter? Wir haben jetzt schon gehört Literatur, Römer, Griechen, mhm. also die üblichen Verdächtigen. <lacht> <Die üblichen Verdachtigen. lacht> dann verdichtet die Lebensweisheiten
1: aus dem Volk und jetzt noch Werbung. Mhm. Was denn noch? Wilde Mischige. Was sehr häufig ist, was eine von der ganz häufigen Quelle ist, die Bibel. Voilà. Wer hätte das gedacht? Mhm. Es werde Licht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Mhm. Zu Salzsäule erstarren. Mhm. Und einer von denen, der am meisten so Sprachbilder selber geschaffen hat, ist der Luther mit seiner berühmten Bibelübersetzung. Da ist voll von Erfindungen und also weil er halt übersetzt hat, hat er die Übersetzungen in eine neue volksnahe Sprache übersetzt und dabei eben ganz viel Ausdrücke prägt, wo bleiben sie bis heute? das also ein Buch mit sieben Siegeln, ein Dorn im Auge sein, mit Engelszungen reden, sich ins Fäustchen lachen und so weiter. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist alles also Luther? Alles von ihm erfunden. Und hat sich, weil die Bibel sich dann aber so verbreitet hat, hat sich das eben auch festgesetzt im Spruchschatz. Und Fast mal sagen Merci. Oder dann natürlich auch sagen und merli.
0: «Spieglein, Spieglein an der Wand. Zum Beispiel. Und gibt es dann auch etwas modernere, neuere, junge?
1: Gibt's auch natürlich. Also mein Liebling ist natürlich der Obelix, die Spinnen die Römer.
0: Ah, oh, das ist von Erde.
1: Die spinnen die Römer kennst ja. du nicht. Das ist Doch, Loblox.
0: Aber ich habe gemeint, das hätten wir schon vorher gesagt.
1: Nein, ich sind fusikoman. Okay. Oder Film? Mhm. Here's looking at you, babe.
0: Schau mir in die Augen, Kleines. Genau. Das Keine
1: habe ich nie geschaut. Das ist auch Das <lacht> ist lustig, oder, here's looking at also, Das ist you, also ich Das ist nicht oder Das ist ja. völlig falsch übersetzt. Aber zu einem Sprichwort bei uns ist «Schau mir in, äh, in, <lacht> in die Augen» ist Schauen wir in ist nicht
0: ist denn mit hasta ist vista baby
1: ich, das ist der Arnold Schwarzenegger. Brauche ja. ich jetzt nicht, aber klar kann man auch. Ja, ja.
0: Aber das ist jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber da müssen wir im Fall eine eigene Episode daraus machen, das mit den Übersetzungen. Ja, auch mit
1: der Fremdsprache. Ja. ja, das ja. ist so spannend. Ja.
0: Ich habe ich ha mal schuderhaft lachen, als einer gefunden hat. Ja, das ist eben nicht mein stärkster Anzug. Ja
1: this, this is not my strongest suit. Ja, <lacht> genau. Ja. Okay, aber ja. da müssen wir eine eigene
0: also, das Episode wir jetzt machen. Jetzt eben nicht übersetzen. Nein, das funktioniert nicht. gibt aber mit
1: andere, es sehr wohl in verschiedenen Sprachen gibt. Ja, aber das ist doch spannend. Ja. Ja. Machen wir eine eigene. Machen Das ist zu spannend. Ja.
0: Weißt du, was ich mir auch noch vorstellen kann, was auch noch Quellen Quelle sein könnte? Mein geliebter Küder-Fernsehen. Nicht? <lacht> Angst und Geld habe ich keine.
1: Aber das wenn... Beste, was je gibt ja. es. Sind das keine Gesprächswörter? Ja. Auf einer Art sind es, es sind auf jeden Fall Zitat, wenn man das braucht. Oder? Aber ähm, es müsste ja eine metaphorische oder eine übertragene Bedeutung haben, wo du das einsetzen kannst. Sonst ist es einfach ein Zitat. Also, wenn Freude herrscht vom Ogi. Mhm zum Beispiel ist auch eine feste Wortverbindung Freude herrscht, aber das bedeutet genau das, was man sagt, oder? Ich habe Freude oder es herrscht hier Freude, also also es ist in, de in dem, Huy, in dem <lacht> Sinn wie mir das äh wie wir das jetzt definiert haben, wäre es mhm. keine Redensart, weil es keinen idiomatischen Anteil hat, okay. keine übergeordnete Bedeutung. Und Angst und Geld habe ich keine, das ist ja ein so, oder? Und das Best, was je es gibt das ist ja eigentlich eine spielerische Verdreihung vom, vom Satz. Und nicht, ähm, hat ja keine metaphorische Bedeutung, sondern du sagst einfach, das ist das Best, was es gibt, aber du sagst als Zitat, das ist das Best, was je es gibt, weil das mal jemand in deinem Trash-TV falsch gesagt hat, oder extra so gesagt hat und so. Verstehst du den Unterschied?
0: Ja, nur teilweise verstanden. Ich finde, Angst und Geld habe ich keine, kann man schon auch äh, aus dem Kontext herausnehmen. einfach das Brauchen für «Ich habe nichts
1: mehr zu verlieren». Okay, dann wäre es eine. Also was ich noch vor allem finde bei den Neuen, ist, was der Unterschied ist, die Alten aus, der, sagen wir, aus dem bildungsbürgerlichen Schatz heraus, die sind gesamtgesellschaftlich verbreitet Die haben eigentlich alle, die durch die Schule durchgegangen sind, kennt. Oder? So die die Bibelzitate und die Lutherzitate. Und heute ist es halt viel mehr verstückelt. Die mhm. Leute, die trash tv schauen, die brauchen dann diese Sprüche. Und die, die Literatur lesen, brauchen vielleicht andere Sprüche. Oder die, die Filme schauen, haben wieder andere. Und so. Es ist nicht mehr so einheitlich, dass, dass alle so ein bisschen den gleichen Schatz von Redensarten haben. Und darum ist es vermutlich eben auch ein bisschen kurzlebiger.
0: Also wir wollen ja immer noch am Schluss selber basteln. Gell? Darum tun ich jetzt mal mein, mein Werkzeugkästchen so zusammensetzen. Ist Gut, also, mein Baukasten. Ich habe gesehen, es muss eine Alltagssituation sein, die ich beschreibe, mm -hmm. und wie ich mit dieser umgehe. Hm? Mm -hmm. Dann brauche ich Bilder, am besten aus meiner Umwelt, also irgendwie Tier oder Landwirtschaft, einfach ein klares Bild.
1: Kannst du auch jetzt irgendwie Computer oder Handy oder, Handy oder Telefon, oder? Ah, ja, alles, ja, aber es muss bekannt sein. Es, es muss, muss einleuchten, es muss, genau. muss
0: verständlich sein. Genau. Gut. Und dann stelle ich eine Behauptung auf, die dann als allgemeine Weisheit gültet. Ja.
1: Also, die Alltagssituation, das nehmen wir gerade den Fall, Kennt ihr ja sein, du fragst dich, wie du am besten eine Redensart erfinden, oder? Mhm. Und ich würde dir jetzt sagen, ja, überleg dir zuerst einmal, was du eigentlich willst sagen willst. Fang ganz vorne an, statt zu überlegen, wie eine gute Redensart klingt. Überleg dir zuerst, ah. was du willst. Ja, ja, ja. Aber anstatt, dass ich so umständlich das jetzt dir erkläre, könnte ich einfach sagen, ja, musst halt dein Handy mit dem Startknopf anlo. Hinkt noch ein bisschen. Nicht gut. Ja. Warum?
0: <lacht> also das mit dem Telefon. Du brauchst den Startknopf nicht, du kannst einfach lüpfen und dann ist es so. Du, vielleicht sind ja unsere Hörer und Hörerinnen besser im Erfinden. Wir haben ja da zum Glück Beispiel zugeschickt bekommen. lass mal das da. Eigene Sprichwörter. eine Schlache im Tag ist das, was ich mag.
1: Jö, das ist aber schön.
0: Ist richtig, gell? Und es ja. reimt sich. Was sich reimt, ist sich immer gut. Genau. Das hat der
1: Pumuckl gesagt. Aber ich glaube, in unserem Sinne ist es okay oder? Ist ja. auch keine Redewendig, Ist wieder Spassbremse. Ja, es ist einfach... <lacht> Ihre Meinung, oder? Das heisst, es hat keine allgemeine Gültigkeit, es ist keine Lebensweisheit. Also, also
0: dir fällt das Bild und die Übertragbarkeit. Ja. Mhm. Was ich gelesen habe, was häufig kam, ist, dass man einfach eine bekannte Redewendung genommen hat und sie abgewandelt hat. Was ich zum Beispiel gerade gehört habe, das habe ich lustig gefunden. Ja, das ist halt noch nie in den Steigossen. Aber <lacht> oh, das ist nicht von dir? Nein. Ah, ist nicht von dir. Ja, <lacht> nein, nein, das, das ist ein Kollege lustig von mir gesagt, ich war mit Joggen, da habe ich gerade lachen. Da
1: sind wir ja schon ein paar Mal vorbeigekommen. Ja. Das ist der mit der Spielerei, oder? Anstatt in Steig gemeißelt, sagt man in Steig gegossen. Mhm. Das ist inhaltlich nichts Neues, aber es, ist, es spielt damit. Und das geht eben, weil alle wissen, dass es eigentlich heisst, dass es ist in Stein Steig gemeißelt. Oder du bist nicht die hellste Torte auf der Kerze. Aber das, das ist dann der Typ absurd. oder? Das macht die Redensart sinnlos. Absurd und sinnlos. Du bist nicht die hellste Torte auf der Kerze. Nein, sie macht es so. lustig. Ja, und lustig. <lacht> sinnlos und lustig. So Abwandlungen gibt es ganz häufig. Aus einer äh, Lebensweisheit wird dann aber fast eine platte Feststellung. Das gibt es oft. Es haben Leute geschrieben, steht der Tropfen macht nass. Stimmt anstatt Tropfen Hültenstein. den also Stein». Tropfen hüllt den Stein» hat eben eine metaphorische Bedeutung. Wenn es immer tröpfelt, dann kommst du irgendwie einmal zum Ziel, wenn du immer dran bleibst. Richtig, du erlebst es halt nicht mehr. Das aber... heisst einfach, wenn es schief wird. <lacht> <in> nass. <lacht> ja, genau.
0: ja. Ich habe noch eine Variante entdeckt bei den Rückmeldungen, und zwar, dass man bekannte Redewendungen einfach erweitern kann.
1: Wer mit seinem Latein am Ende ist, sollte Spanisch lernen. <lacht> Schon ja, so, oder? Das ist eben schon toll, oder, dass man so spielen kann. Hans Wurmann hat geschrieben, unter der Apfel fällt nicht weit vom Pferd.» Das ist aber doppelt schön. Das ist doppelt schön, wegen dem -Pferd. ja,
0: ja Ja, genau.
1: genau. Ja, gefällt mir. Das ist ja Variante, die aber eigentlich das Gleiche bedeutet. Oder?
0: Und dann hat es natürlich auch noch richtige, selber erfundene Redewendungen. Welches ist dein Favorit?
1: Also von dem, wir haben äh, zugeschickt bekommen, mhm. oder mhm. Und da gibt es zwei, die ich wirklich finde, äh, die muss ich mir merken. Der eine ist von Anna-Maria Schmid aus Mecke, im mhm. Und sie hat geschrieben, muss Ameise-Idee herbrünzeln, was es bereichert.» Das fand man auch sehr gut. Können wir darüber diskutieren, was es genau bedeutet, oder? Ja, natürlich. Musst du Ameise-Idee herbrünzeln, was es Ich finde es völlig einleuchtend.
0: Du musst dort etwas machen, was überhaupt etwas bringt.
1: Und die Leute das machen, was sie können, oder? Ja. Hm. Sehr schön. Merken wir es. Und der zweite? Der zweite ist von Martin Müller. «Wenn der Salat noch grün ist, musst du nicht welche Schnecke zählen.» Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was das heisst.
0: Ja, da gibt es vielleicht mehrere Deutungen. Ich, ich finde es schön. Ich habe das Gefühl, es ist so, Ist der Salat, wenn er noch grün ist, und du nicht schon nur Schnecke zählen. Einfach mach ein bisschen Fürschi, genieß es, wenn du es hast. Mach dir keine Sorgen über, mhm. über Sachen, die wo, wo jetzt gar nicht relevant sind. Also die Schnecken
1: würden oder ja den Salat fressen. Ja. Ne? Also du musst die nicht zählen, wenn der Salat grün ist, sondern einsammeln.
0: Nein, ich würde ändern, du musst dann nicht Schnecken zählen, sondern isst den Salat einfach bevor die
1: Schnecken okay. essen. Okay. Weißt,
0: das du muss ein bisschen tiefiger sein.
1: Also mach vorwärts. Ja, mach fürschi. Ja, mach das Richtige zum richtigen. Ja,
0: Zeitpunkt. ja, ja. Nicht so lange ja. überlegen, machen. <lacht> jetzt aber nochmal zurück zum Anfang. Wie beim Leiterli-Spiel. Zurück zum Start. Ja. <lacht> mein wunderschönes Sprichwort. Jedes Melchschämmel hat ein kurzes Bein. Warum hat die Redewendung jetzt noch nicht in die weite grosse Welt geschafft?
1: Dann hast du hast sie vielleicht zu wenig gebraucht.
0: Ja, nicht viel Zeit gehabt. Zwei Wochen, weisst
1: du. <lacht> Distribution ist das Zauberwort. Verteilung. Du musst mm -hmm. schauen, dass es unter die mm -hmm. Leute kommt. Also privat verlangt natürlich selten. Aber heute hat man natürlich ziemlich viel mehr Möglichkeiten, um so etwas zu verteilen. Oder? Jeder mm -hmm. kann eigentlich viel Leute erreichen, wenn es gut macht, mit den Social Media. Oder du oder, oder kannst auch einen YouTube-Film machen und dann deinen Freunden posten und hoffen, dass die es weiter posten. Und dann du würdest sagen, ich bin einfach zu wenig prominent. Plötzlich geht es viral. Yeah. Ich weiss nicht, ob es nur die Prominenten ist. Du, du musst einfach die ja, doch das hast Schneeball... Du brauchst schon die Folgenden da. Ja, wenn du gar nicht keine Folgenden hast, wird es Ich schwierig. kann ja nicht mal das Profil. Aber du musst mit dem Schneeballprinzip <lacht> <lacht> rechnen. Oder? Aber es ist ja dann auch noch eine Frage, ob dein Spruch wirklich überzeugend ist, ob er sich durchsetzt. Ich höre da, eine Kritik raus. Ja, ich glaube, die Melkstühle hat schon Chancen. Es, ist, es, es tönt einleuchtend, es ist herzig, aber man weiß einfach gleich nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang, dass man es so richtig kann einsetzen kann. Also, ich bin nicht sicher, ob es da wirklich in Band 11 vom Duden schafft, wo die Redewendungen drinstehen.
0: Also du leihst mir als Herz, ich soll noch einen besseren finden. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Gut, also. Mit Schweizerdeutsch auf der Zunge hast du das Morgenrot im Sack.
1: Okay, ist das etwas Gutes? Ja, selbstverständlich. Aber Morgenrot hat Dreck im Brot. Ah, Blödsinn. <lacht> das sagt <mir> doch. Es <lacht> macht okay. doch Freude, das Morgenrot. Mhm. Und was wolltest mit dem
0: sagen? Ja, du, eigentlich nur überleiten ins nächste Thema.
1: Aha, okay. Wir werden Überleitungskönige und Königinnen.
0: Ja, ja, natürlich. Okay. Schweizerdeutsch und Nationalbewusstsein. Mhm.
1: Genau, was eigentlich die Frage ist, Schweizerdeutsch, unser deutsch schweizer Nationalspruch und wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, es klingt also etwas trocken gell? und ein theoretisch, aber es interessiert mich schon brennend. Ich, ich Ja, aber ich habe auch viele Fragen. Warum ist jetzt Mundart bei uns so gut etabliert und in Deutschland viel weniger verbreitet? Stimmen denn die Klischees, dass das wirklich einfach vor allem war, dass man sich vom Nazi-Deutschland abgrenzen wollte? Mhm. Oder gibt es auch noch andere Gründe? Und wann hat das überhaupt angefangen mit meiner Lieblingssprache? Uh, das ist lang hart, das
1: ist lang ich, ich habe viele sehe, Fragen. Ja, ich, ich sehe ja. eine Herausforderung von mir. Einfach nur mal, schon mal so viel, dass das schon mal klar ist. Schweizerdeutsch war zuerst. Ja, also, das sowieso. Die Mundarten sind viel älter <lacht> als Hochdeutsch. Also die Frage ist nicht, warum haben wir so viele Mundarten? Das hat Deutschland auch mal. Die Frage ist hinterher, wieso haben wir sie immer noch? Und die Deutschen praktisch nicht mehr. Das ist spannend das geht ins 19. Jahrhundert zurück. Am Anfang war das
0: Schweizerdeutsch. Hä? Das ist deine Ansage. <lacht> ich würde sagen. Und wenn du auch dir Fragen haben zum Thema Schweizerdeutsch und Nationalbewusstsein haben, dann schickt sie uns.
1: Also zum Beispiel, warum ist Schweizerdeutsch für unser Land wichtig oder vielleicht eben auch nicht so wichtig? Das würde mich interessieren. Schreiben sie uns auf mundart.srf.ch
0: Und bis dann würde ich sagen, klappe zu, Affe Tod. Finde Mission. Deine Mundart. Alle folgen auf srf.ca slash audio yeah. Hinter Hanses Heiris Haus huschtet 100 Hassen Auf der anderen Seite flexte fresche Du mit fettem Karre mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab vor abmuckseln Die Mundart ist am abserblen, kannst du sie dein Grab lehren Beide haben jetzt Beif, schüttet, verbalig anbohlen Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart, Mundart.